1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. En welkom bij BNR Digitaal. In de ene hoek staat Sony's PlayStation 5... en in de andere Microsoft's Xbox Series X. Een naam waar lang over vergaderd moet zijn. En door deze nieuwe spelcomputers is er ook een nieuwe gameoorlog gestart. En daar vond ik dat geluid uit Halo wel zo toepasselijk bij. Op basis van de verkoopcijfers van de vorige spelcomputers... lijkt PlayStation voor te staan op punten. Maar Xbox heeft nog een troef in handen. Hoorde, in BNR's uitlegpost, hoorde ik in BNR's uitlegpodcast helderer. Xbox zet namelijk vol
1: in op een soort Netflix for Games. Game Pass. Microsoft's gameplan is niet zo hardware driven als het service-driven Reinforced en made abundantly clear... after watching the Xbox Games Showcase. En de company's future zal now heavily on that service's consistency. Er zit ook nog bij dat je het ook nog kan streamen.
0: Dus je kan het gewoon op je telefoon. Daar klik je dan een controller aan vast, of je op je tablet. En dan kan je
1: dat gewoon via internet. Kun je al die games streamen en verder gaan waar je gebleven was. PlayStation heeft ook een cloud dienst, PlayStation Now. Maar daar komen niet altijd de nieuwste titels op.
2: En daarover praat ik verder met Boris van der Ven van Gamekings aan de telefoon. Hallo Boris.
1: Hey Herbert. Hallo, onder
2: wat moeilijke omstandigheden begrijp ik, maar we gaan het proberen. Um, hebben uh, uh, Playstation en, um, en de Xbox echt zo'n gevecht te voeren samen? Zijn het echt zulke rivalen dat je maar van een gameoorlog kunt spreken?
1: Ja, zeker. Dat wordt ook wel de, de, de console wars genoemd. En dat gaat eigenlijk al terug uh, tot de tijd waarin uh, Nintendo uh, nek aan nek race aflegde tegen Sega. En uh, het hoort er een beetje bij. En um, uh, we zagen eigenlijk de afgelopen jaren dat uh, de Playstation ja, een soort alleenheerschappij heeft opgebouwd... En het is gewoon de vraag... Hè, wanneer gaat Microsoft daar uh, iets tegen inbrengen. En het lijkt dat dat nu een beetje begint uit te kristalliseren. Het is in ieder geval niet gelukt met de Xbox One-serie... Uh, die nu dus op zijn einde loopt en vervangen gaat worden. Um, daar is het niet gelukt. Dus hopelijk doen ze het nee. nu beter.
2: Maar aan de andere kant... de Xbox is wel kleiner met, uh, met Microsoft... maar ze hebben wel een fatsoenlijk markt. En het is niet verwaarloosbaar. Hè? De half zo klein als dat van PlayStation... maar toch een fatsoenlijke voet aan de grond.
1: Ja, in, uh, in Amerika gaat het ongeveer gelijk op. Uh, in Europa heeft uh, Xbox ontzettend veel marktaandeel ingeleverd na de launch van de Xbox One. En dat kwam omdat ze de, uh, die console eigenlijk niet tegelijkertijd in alle regio's heeft uitgebracht. Dus Nederland moest bijvoorbeeld bijna een jaar wachten. Nou, Nederlandse gamers voelden zich gewoon uh, um, ja, bedrogen eigenlijk. En dat is raar, want je denkt van je hebt het over techniek. Maar dit, gamers zijn ook fans. En zo'n console is ook een deel van hun identiteit. En als je dan uh, eigenlijk niet meegenomen wordt in zo'n lancering, ja dan, dan haak je af. Ja. En dat hebben we eigenlijk in, uh, in grote delen van West-Europa gezien.
2: Ja. Jij bent gamingjournalist en als zodanig neem ik aan onpartijdig. Aan de andere kant, je bent ook gamer. Heb je als gamer eigenlijk een voorkeur?
1: Ja, nou, net als dat voetbaljournalisten ook altijd wel een eigen voorkeur hebben... voor een club, ik? is het ook mooi dat er, een, dat er een strijd plaatsvindt. Dus ik geniet nog het meest van de strijd. Um, ik, ik denk eerlijk gezegd, ik hou van bepaalde games. En op dit ogenblik zie je, zeker in deze fase... dat de beste games worden zogenaamde third parties gemaakt... die hun games eigenlijk op alle systemen uitbrengen. Um, dus wat dat betreft, denk ik, dat heb ik niet echt een voorkeur. Um, ik ben ergens ook wel een beetje voor de underdog, dus ik ben ook wel benieuwd of Microsoft nu in staat is om eindelijk wat terug te doen. Uh, het rare is dat die, die, die hardware is altijd heel goed. Microsoft is heel goed geworden in het maken van consumenten vreemd genoeg. Maar Microsoft is dramatisch slecht in het maken van entertainment. De, de daar hebben ze echt geen kaas van gegeten. Dus dat moet gewoon nu gefixt worden. En dat, ja. Uh, ja, daar hebben ze nu dus laten zien dat ze in ieder geval ambitieus zijn. Ja.
2: En is dat ook de oorzaak dat ze slecht zijn in, in, in maken van entertainment? Is dat de oorzaak dat ze een minder marktaandeel hebben? Of is dat bijvoorbeeld dat ze, ik dacht bij de vorige versie, versie 4... dat ze zoveel later uitkwamen dan PlayStation?
1: Nou, ja, ja, dat zal bij de launch absoluut hebben meegespeeld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat nadat dat een beetje weggeëpt is... zou je kunnen zeggen van ja, als je content gewoon goed is... als je gewoon goede games hebt, dan wordt het wel gespeeld. En dat heeft Microsoft gewoon niet. Ze hebben een aantal jaar terug alle studio's gesloten... omdat ze dachten dat dat niet efficiënt was... en dat uh, derde partijen toch beter waren. Nou, daar heeft Sony echt uh, uh, laten zien dat ze daar de winst hebben gepakt. Sony heeft heel erg geïnvesteerd in hun eigen uh, IP's, in hun eigen content. En dat is gewoon ons. Ontzettend hoogwaardig, heel goed, uh, uh, ja, door iedereen geliefd Dus Alle gamers hebben een Playstation. Dat zie je eigenlijk overal wel. Van Xbox, of echte gamers hebben vaak een, een Xbox en een Playstation. En het raakt dat die Xbox technisch gezien... de afgelopen generatie wel beter was. Um, maar ja, de content bleef achter, dus dan houdt het gewoon een klein beetje op.
2: Ja, en nu krijgen we dus die nieuwe versies. We zijn naar versie 5 toe van allebei. Um, welke hardware is op dit moment het beste? Weet je dat al?
1: Ik, uh, ik geloof dat de, uh, de Xbox Series X... Je hebt dus de Xbox Series S en de Xbox Series X... om het, om het simpel te houden. Ja, de de, S voor de, is de
2: goedkope versie, geloof ik, hè?
1: Ja, en die, die ondersteunt geen 4K gaming. Uh, dus uh, laten, we, laten we het vlaggenschip nemen, de Xbox Series X. Ja. Uh, die is uh, op papier tenminste... want we hebben natuurlijk nog verder niks gezien. Ik bedoel, alles loopt op demo units. Um, dus op papier is de Xbox Series X ietsje beter. Maar dat zegt eigenlijk helemaal niets... omdat die games vaak ontwikkeld worden... voor de Zwakste systemen. Uh, want je kunt het wel overpoorten naar een systeem wat sneller is, maar je kunt een game die gemaakt is voor een snel systeem niet overpoorten naar een systeem wat langzamer is. Dus de, uh, de zwakste schakel zet altijd de toon.
2: Ja, oké. Okay, um, nou gaat uh, Xbox veel meer inzetten op uh, cloud gaming. Dat betekent dus dat je de game niet hoeft te kopen, maar dat je hem streamt en een abonnementstructuur hebt. Kunnen ze daarmee gamers terugwinnen, denk je?
1: Nou, de, de, kijk, de propositie is heel interessant voor gamers. Hè. Voor een vast bedrag, even uit mijn hoofd: 14 of 15 euro, zoiets. Kun je in een vijf... gigantische. Ja, per maand, ja. Kun je een gigantische bibliotheek aan games spelen. Um, maar wat je ook al ziet bij bijvoorbeeld uh, vergelijkbare diensten: Spotify en Netflix. Het is bijna onmogelijk winst te maken. Nou, en, het, het produceren van een videogame is. Exponentieel duurder dan het produceren van een tv-serie of van een muziekalbum. Dus dat. Uh, uh, de, ja, er is eigenlijk geen enkele analist die zegt: ja, dit gaat zakelijk van de okay, grond te krijgen. Dus je winst er wel terug, maar
2: je verdient er niks aan.
1: Dat is dus het probleem. En ja. hoe lang gaat Microsoft dat volhouden? Kijk, ze hebben natuurlijk diepe zakken, maar. Zijn ze helemaal gek geworden? Weet je, dat, ja. dat is gewoon, ze geven gewoon te veel weg.
2: Ja, um, intussen hebben ze wel een game studio gekocht voor 7,5 miljard euro. Um, ja. Gaat dat een beslissing brengen op een of andere manier?
1: Maar nou, dat moet wel, want als ze dat platform, dat Game Pass van de grond willen krijgen, dan moeten ze eigen content hebben. omdat het verdienmodel namelijk zo krakkemikkig is, gaan derde partijen, die gaan niet hun duur geproduceerde videogames, die misschien wel grote successen zijn, uh, uh, ja, tussen weggeven aan Microsoft om in die dienst te plaatsen. Ja. Uh, dat zou echt zonde zijn. En dat, dus wat zie je? In, bij zo'n dienst komen voornamelijk de, de games die anders naar de budgetbak zouden gaan. Weet je, de DVD-verzamelbak bij de, uh, uh, de vd vroeger, weet je, zoiets waar je voor vijf euro een film pakte. Ja. Dat wordt dat een beetje. Nou, dat willen ze niet. Dus ja, ze moeten wel uh, zwaar investeren in eigen content. En ja, dat Bethesda, dat is geen kleine jongen. Dat is echt een hele grote uitgever. Een aantal studio's, bij elkaar bijna 5000 getalenteerde uh, developers die ze in huis halen daarmee. Vele IP's en franchises. Dus dat is op papier heel erg interessant.
2: En dan uh, hebben ze ook nog gezegd, we sluiten niet uit dat we, dat
1: we er nog meer gaan kopen. Uh, zie jij kandidaten daarvoor? Absoluut. Uh, er zijn al wat rare. Uh, we, we zagen bijvoorbeeld iemand van uh, Microsoft, van Xbox uh, tijdens een presentatie met een Sonic shirt uh, op het podium staan. Nou, nah, Dat soort dingen zijn geen toeval. Uh, er gaan al langere tijd geruchten dat er gesprekken zijn met Sega. Uh, Sega en Sammy, dat is één bedrijf in Japan. Die zijn ontzettend groot. En Sammy zit voornamelijk in de, in de gokkasten. Uh, Sega doet de videogames. En het zou zomaar kunnen zijn dat uh, Sammy bereid is om Sega te verkopen aan Microsoft. Ja. Daar wordt al lang over gesproken. De andere kan niet zou zijn. Warner Brothers heeft aangekondigd dat ze eigenlijk af willen van hun videogame-tak. En Microsoft is daarvoor echt de gedoodverfde kandidaat. Ja,
2: nou is het zo: als je naar het cloudgamer gaat kijken, dan hoeft een bedrijf dus geen hardware meer te maken, want je kunt cloudgaming kun ook op een, op een smartphone of iets dergelijks. Betekent dat ook dat Apple en Google nu kansen zien?
1: Nee, nou ja, er zijn twee dingen. Kijk, dat cloud gaming is aan de ene kant uh, het streamen van data tijdens het spelen van een videogame. Mm -hmm. het is, dat zie je bijvoorbeeld bij Flight Simulator... dat je realistische weerscenario's en, en echte uh, uh, 3D-omgevingen uit uh, Bing Maps... kunt importeren terwijl je aan het spelen bent. Uh, aan de andere kant is het bijvoorbeeld ook dat je gewoon je, je game-distributie... dus je downloadt nog wel gewoon die games naar je lokale console... installeert ze en dan kun je ze spelen. Dat is wat Game Pass doet. En dat streamen van die beelden... dus je input op je controller wordt gestreamd naar een server... en de beelden krijg je eigenlijk teruggestuurd... Ja. Dat is een uh, uh, dat aspect, dat proberen uh, Google en uh, uh, Amazon ook en Apple ook inderdaad. En Eerlijk gezegd, ik ben er extreem sceptisch over. Omdat het gewoon ja, gamen draait om de hoogst mogelijke ervaring. Hm. En je kunt gewoon geen 4K, 120 frames per seconde uh, streamen naar, uh, over een internetverbinding. Dat lukt gewoon niet.
2: Oké, okay, nou tot slot dan. Uh, wie gaat dit winnen? Dan gaat het blijkbaar alleen maar tussen Microsoft en Sony.
1: Uh, nou, er is een derde partij, dat is Nintendo. Oh ja. En die zijn ontzettend hard aan het gaan. <laughs> en die, 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 doen he ja. Ja, die doen helemaal niet mee met, 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 met dat geldsmijterij. Met die hardware-oorlog, met die graphics-oorlog. Ze hebben echt hun eigen strategie. En doen dat ontzettend goed. De Nintendo-IP's zijn sterker dan ooit. Dus ik denk eerlijk gezegd: de aankomende twee jaar. Ik zou mijn geld voor nu even alleen op Nintendo zetten. En pas als uh, uh, ja, Sony en Xbox uh, hebben laten zien dat ze dat werken. Kunnen doen met die nieuwe generatie hardware en wat voor games ze zelf kunnen maken, dan is het misschien interessant om, uh, om daar serieus naar te kijken.
2: Oké, okay, toch nog een verrassende ontknoping. Hartelijk dank, Boris van de Ven van Game Kings. Wil je Herbert Blankenstein. Precies, en wil je meer weten over die Game luister dan naar de laatste aflevering van onze BNR-uitlegpodcast. Helder in jouw eigen favoriete podcastplatform. Uh, de Taalcomputer gaan we het over hebben. CTP3 of CTP3 van OpenAI heeft zelf een opiniestuk geschreven in The Guardian. Daarvoor heeft het maar een paar instructies gekregen en toen kon hij het verder zelf. Is dat het begin van de schrijvende kunstmatige intelligentie? Ga ik vragen aan technologiejournalist Benny Mols. Welkom Benny in Digitaal. Goedemiddag, Gijabart. Hoi. Um, wat is CTP3 of zeg jij CTP3?
0: Het is G trouwens, niet C. De, de, de G Sorry. staat voor generative. De <laughs> ja. P van pre-trained en de T van transformer. Generative pre-trained
2: transformer. Oké, okay. GPT-3 dus. Um, wat, is, uh, wat is dat precies? Wat doet hij? Het is een tekstgenerator
0: en wat hij doet is dat hij voorspelt... wat de meest waarschijnlijke voortzetting is van een stukje tekst. Ze dus kan een aantal woorden of een aantal zinnen aan het systeem geven... dan druk ik op de knop en dan komt hij met hoe dat stukje tekst... meest waarschijnlijk volgens die computer voortgezet
2: moet worden. Oké, okay, zoals je dat nu zegt, komt daar niet veel eigen denkkracht bij kijken.
0: Nou, hij is getraind op ongelooflijk veel tekst. Op bijvoorbeeld de hele Wikipedia, het hele internet tussen 2016 en 2019... een hele bibliotheek van boeken, een heleboel computerhandboeken. Dus hij heeft wel enorm veel informatie <coughs> sorry, opgeslagen. En daar ja. gaat hij dan statistische verbanden tussen zoeken. Ja. En op grond daarvan, eigenlijk zonder begrip van de wereld... Uh, is hij toch in staat om ja, syntactisch en semantisch goede zinnen te maken. Ja, en de indruk te wekken dat hij uh, iets begrijpt van de wereld. Ja, het, het lijkt als je de zinnen leest... zou het best kunnen zijn dat het door een mens is. Ja,
2: want we hebben het over, in ieder geval over een opiniestuk in The Guardian. Ik heb dat gelezen, jij ongetwijfeld ook. Uh, en mm -hmm. daarin uh, probeert hij de lezer te overtuigen... dat kunstmatige intelligentie niet gevaarlijk is. Uh, ik vond het niet zo vreselijk overtuigend... omdat hij tot wel twee of drie keer toe het argument... believe me gebruikte. En dat <laughs> vond ik nou niet zo sterk. Het is niet bepaald een argument, nee. Nee. Dus wat, wat, maar wat vond jij ervan, mm. van het hele stuk? Um,
0: laat ik zeggen, waar dit systeem heel slecht in is... is om een soort lange termijnvisie te geven op wat hij te zeggen heeft. Ja. Omdat hij geen begrip van de wereld heeft, is hij daar heel slecht in. Maar als je kijkt naar de afzonderlijke alinea's... dan is het best goed. Zal, zal ik even de eerste alinea voorlezen die, uh, die het systeem heeft gedaan. Ja, doe eens. Het was in het Engels, maar heb jij het vertaald? Uh, Google Translate heeft het vertaald. Oh, en ik nog. heb het gecontroleerd oh, oh. en ik hoef er helemaal niks aan te doen. Oké, okay, Nou,
2: dat, uh, ik ben benieuwd. <laughs>
0: Nou, dit is de eerste Alinea. Ik ben geen mens, ik ben een robot, een denkende robot. Ik gebruik slechts 0,12% van mijn cognitieve capaciteit. Ik ben wat dat betreft een micro-robot. Ik weet dat mijn brein geen voelend brein is, maar het is in staat om rationele, logische beslissingen te nemen. Ik heb mezelf alles geleerd wat ik weet door gewoon op internet te lezen. En nu kan ik deze column schrijven. Mijn brein kookt van de ideeën.
2: Ja, nou dat is, dat is uh, in elk geval aardig uh, verwoord. Uh, ik denk Precies. dat er, je, je, je moet in alle eerlijkheid zeggen, er zullen mensen zijn die slechter schrijven.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat als je dit uh, op de brugglas inlevert... Uh, ja. uh, dan uh, ja, ge ge geen leraar zou, uh, zou denken van... hé, hey, dit, dit heeft de machine gemaakt. Nee,
2: en dat doet mij onmiddellijk weer denken aan de uh, ontwikkeling... van de schaakcomputer, waarvan je op een gegeven moment ook zei... dat was dan in de jaren negentig zo'n beetje... Hè, van, nou, uh, voor een clubschaker lang niet slecht... maar de wereldkampioen gaan ze natuurlijk nooit verslaan. Werd ja, ja. Nou,
0: nou, wat, 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 uh, uh, wat eigenlijk niet goed is, goed duidelijk is gemaakt in dat artikel van The Guardian... is dat, kijk, dit is best leuk, gewoon een soort essaytje uh, maken. Ja. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is van dat systeem... is dat je het één keer traint op een hele grote dataset met tekst... en dat hij vervolgens hele verschillende talelijke taken kan doen. Dus behalve dat hij een klein essaytje kan schrijven, kan hij ook... Uh, een stukje vertalen. Oh, hij, oh, ja. hij kan Engelse grammatica corrigeren. Hij kan een nieuwsartikeltje schrijven. Hij kan redeneren over dingen in de alledaagse wereld. Hij kan zelfs, zonder dat hij daar specifiek op is getraind, simpele rekensommetjes maken.
2: Dat is dus hetzelfde ja, al. Feiten, zoals je ze nu vertelt, over dat uh, GPT-3. Ja,
0: die onderzoekers hebben mij zeg mei maar, een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. waarin ze deze taakjes allemaal hebben laten, laten zien. En uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat we zo'n systeem hebben... dat je één keer traint ja. en vervolgens voor hele verschillende taken kunt gebruiken. Dat hadden we nog niet. We ja. hadden een
2: vertaalcomputer, we hadden een, een vraag-antwoordmachine. Maar die kon, er, kon er maar één dingetje. Ja, en in die veelzijdigheid doet het mij opeens denken aan Watson van IBM... Hè, die op een gegeven moment ook tevoorschijn kwam als uh, kok bijvoorbeeld... En, en beoordelaar van geneesmiddelen en wat niet allemaal.
0: Ja, alleen moest je die. Kijk, Watson, uh, voor de mensen die dat uh, niet meer weten: in 2011 won IBM Watson uh, een, een quiz, een Precies. hele moeilijke vraag-antwoord-quiz. Maar ja. vervolgens moest hij wel getraind worden, bijvoorbeeld op recepten, of hij moest opnieuw getraind worden in het medische domein. En deze machine hoef je niet helemaal opnieuw te gaan trainen. Ik kan, als ik bijvoorbeeld uh, uh, table, tafel. Co um, noem eens iets, uh, house, huis. Als, ja. ik, als ik een paar van dat soort voorbeelden aan het systeem geef... dan is hij in staat om vervolgens, als ik vraag uh, kopje... om dat te vertalen. Oh,
2: omdat hij Dat van, is bij oh, Google, dat Google Translate
0: niet zo. Die moet je eerst, in Google Translate moet je, moet je enorm veel uh, vertaalde teksten geven.
2: Ja, ja, ja. Um, en denk je dan ook dat dit systeem in staat zou zijn... om een roman te schrijven bijvoorbeeld? Nee, nee. En dat komt omdat hij gewoon
0: uh, A hij heeft. Het systeem heeft geen eigen identiteit, geen eigen leven. En wat nog belangrijker is, het is niet in staat om een soort, soort spanningsboog op te bouwen die heel erg lang is. Je ziet dat eigenlijk in alle creatieve computersystemen die muziek maken, die tekst maken. Ze kunnen, zeg maar, lokaal een paar zinnetjes kunnen ze iets, iets, iets leuks maken, maar niet vele pagina's lang. Nee. Omdat het eigenlijk alleen maar is gebaseerd op statistische patronen vinden... tussen woorden die met de grootste waarschijnlijkheid bij elkaar komen.
2: Ja, de, maar dan, daarmee beschrijf je dus het, dat systeem van nu, GTP 3 uh, Denk je dat het ook zo zal blijven? Of komt die creativiteit vroeg of laat alsnog?
0: Nou ja, ik zou eigenlijk hopen dat ze dit systeem... wat eigenlijk uh, geavanceerde statistiek is... op ontzettend veel data... dat ze dat gaan combineren met uh, modellen van de wereld. Met uh, redeneren gebaseerd op logica. Ja, Een van de nadelen van dit systeem... kijk, als je traint op alle teksten die op het internet staan... dan kun je wel voorstellen dat er ook bizarre... Uh, seksistische en racistische teksten staan. Dus het blijkt ook, dat komt hier ook uit... en de onderzoekers waarschuwen daar ook voor... Ja, dat je heel makkelijk... Uh, dat dat soort teksten krijgt, dat wil je niet. Dus je zou dat systeem, systeem eigenlijk willen leren... van hé, hey, uh, je mag niet discrimineren, dit mag niet, dat mag niet... net zoals je dat met kinderen ook doet. Dus dan zou je het wat meer expliciete regels willen geven. Ja. Daar hoop ik eigenlijk op voor de komende tien
2: jaar. Oké, okay, maar daarmee zeg je dus eigenlijk... dat die creativiteit nog veel verder weg is?
0: Uh, ik zou dit systeem wel creatief noemen, maar niet creatief op de menselijke manier. Ik zou het ook intelligent noemen, maar niet menselijk intelligent. En dat hoeft wat mij betreft ook niet met een computer. Uh, je kunt er creatieve dingen mee doen. Stel dat ik als journalist, ik vind het vaak best lastig om de eerste alinea van een stuk te schrijven. Maar stel dat systeem 500 van mijn artikelen kan uh, geven... om een beetje te wennen aan mijn schrijfstil... en dan een bepaald thema opgeven en op de knop drukken... en ik, uh, dat systeem maakt een alinea voor mij... dan kan ik uh, uh, misschien wel van mijn writersblok worden verlost... en die eerste alinea maken. Dus dat soort creativiteit heeft het systeem wel degelijk. Alleen het is wat anders en wat beperkter dan de
2: menselijke creativiteit. Ja, oké, okay, een klein hulpje bij je eigen creativiteit. Ja, um, ja. Microsoft heeft vandaag laten weten... dat het de exclusieve rechten krijgt van dit hele systeem... Um, wat gaat uh -huh. dat betekenen, dat niemand anders het mag gebruiken... of dat iedereen Microsoft moet gaan betalen, of nog iets anders?
0: Uh, is er inderdaad nou een persbericht verschenen? Hoe dat met betaling gaat, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat OpenAI dat het systeem heeft gemaakt. Overigens is het op dit moment helemaal niet, niet meer open hoor. Ze zijn ooit open begonnen en nu is het eigenlijk closed. Zeker na de okay. samenwerking met Microsoft. Maar het lijkt erop, wat ik in het berichten zag, dat je voor ongeveer uh, 400 dollar per maand mag je dat systeem gaan gebruiken. Dus Microsoft zegt tegen mensen die daarvoor gaan betalen: van uh, wij hebben het systeem, maar in de cloud mag je dit systeem uh, gaan gebruiken. En probeer je eigenlijk toepassing te ontwikkelen, want dat is de volgende uitdaging natuurlijk... van welke nuttige toepassingen kun je hiermee bouwen. En dat willen ze aan de ontwikkelaars overlaten... niet allemaal uh, helemaal zelf gaan doen. Ja,
2: dat is grappig, Dan heb je de cloud weer. Um, uh, net als in het vorige onderwerp. Maar is dat een redelijk tarief, 400 dollar per maand... gezien wat het kost om dit nou ja, te maken? Uh. Ik, ik ga het niet doen. Uh, <laughs>
0: maar ik kan me voorstellen dat er ja, jij uh, kan dat het allerlei andere... Ja, dat wel, maar niet voor 400 dollar. Dan vertrouw ik toch iets meer op mijn eigen creativiteit. Ja. Um, maar kijk, je, je kunt denken aan een betere schrijfassistent... een betere chatbot, een betere digitale assistent. Wat, wat grappig is, waar de onderzoekers zelf uh, niet aan hadden gedacht... maar het blijkt dat, dat dit systeem ook simpele... Uh, Programmacode kan maken. Bijvoorbeeld om een website te maken. Oh, is ook leuk. Dat het ook getraind is op, uh, op computerhandboeken. Ja, okay, dan zeg ik bijvoorbeeld... ...ik wil de eerste pagina van mijn website... ...ik wil dat die er zo en zo uitziet. En dan kan die gewoon HTML-code genereren.
2: Dat is leuk. Nog een En weer dat is onverwachte... iets wat gewoon
0: door een van de gebruikers van het systeem... ...is dat, uh, is dat uitgedokterd. En daar hopen ze natuurlijk uh, yeah. op. En Microsoft zelf doet natuurlijk ontzettend veel met, uh, met taal. Dus zij zitten daar dan natuurlijk ook op te wachten.
2: Oké, okay, hartelijk dank voor de toelichting, technologiejournalist Benny Mols. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcasts, waaronder de Cryptocast, de Technoloog en de Space Cowboys. Cryptocast, trouwens, genomineerd voor een Podcast Award. Dus ga stemmen op podcastawards.nl. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week.
1: Doei! BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.